0: Hej och välkomna till Förmedlarpodden, eh, avsnitt nummer 21, Dagen till lära. Eh, jag har en person med mig i rummet som har tillbringat 14 år på det här företaget. Varit vd sedan 2009, har en bakgrund från Örebros universitet och handels där han har studerat eh, och är idag vd för SKI, Johan Parmler Varmt välkommen. Stort tack. Jag tänkte du och jag skulle försöka prata lite grann idag om, om kundnöjdhet och annat. Men om vi börjar med de som känner dig, dina vänner och de som du kanske jobbar med. Eh, om du skulle överraska dem och försöka släppa en doltalang- som de inte känner till. Vad skulle det kunna vara som du är intresserad av. Och som du dessutom är hyggligt duktig på. Ja,
1: duktig på också. Då ska vi se. Ja, men någonting som inte många vet. Knappt om på jobbet heller faktiskt. Det är att jag är, har en bakgrund i min ungdom som breakdansare. Faktiskt. Det var ju, jag är ju uppväxt i. När det fanns liksom, kursgårdar och såna här gemensamma lokaler och sånt. Då var vi ett gäng som alltid dansade breakdance så att det är väl en dolt talang och det händer inte ofta att den tas fram vid dolda tillfällen Jag kan så. tänka mig det ja. och du fyllde nyligen
0: 45 år ja. och ens, vilken, vilken era var det du som du låg och, och på
1: golvet? Ja, det du, här är. är ju tidigt 80-tal och sådär ja. så att äh, mitten på 80-talet då var man kung i Katrinholm kan man vill säga ja.
0: Det ökar väl sannolikheten att du får utöva det en gång till misstänka efter den här presentationen eh, Vad är den vanligaste orsaken till att en kund lämnar liksom i missnöjet företag?
1: Jag skulle säga att dålig service är väl den stora anledningen till att vi faktiskt byter så. Det är sånt som sitter i, och sitter i kundupplevelsen idag på ett sätt som vi. Och var mycket mycket mer medvetna kring så när vi, när vi som kunder tycker att det blir komplicerat och inte får den hjälp vi behöver då får vi upp ögonen för andra och det behöver man ju undvika om man vill behålla sina kunder. Mm.
0: Kan man säga att den typen av otrohet att man lämnar öka den sett över tid eller är den ungefär konstant?
1: Nej, vi, har ju, vi har pratat lite grann om den nya lojaliteten där vi som kunder till stor del vill kanske prova på andra leverantörer i större utsträckning än tidigare. Men det betyder ju inte att vi de facto byter i slutändan eh, så. så att lojaliteten idag ser lite annorlunda ut än, än för kanske tio år sedan. Så. Men kan vi hålla en hög servicenivå då minimerar vi risken att man faktiskt både provar och i slutändan byter.
2: Mm.
0: När bytte du senast ifrån någonting? Du behöver inte nämna vad det är men när du kände att nu, nu räcker det va? Nu byter jag en leverantör inom någon bransch?
1: Ja men ja, jag kan väl säga att jag har ju bytt ja, mobiloperatör exempelvis och mm. jag har bytt ganska nyligen. Försäkringsbolag har jag också bytt så jag är ju en sån som... Som kanske byter, byter ibland, men det är inte drivet av något pris i det, utan ofta mer ut termer av snabb kontakt, bra och värdefullt erbjudande som man har fått. Så att det här att man känner att man är. Jag får något som är individuellt och anpassat till mig. Mm och så är det för många andra också mm.
0: om man tar SKI jag tror att det är jubileum i år 1989, samma år som Globen byggdes så, så bildades eh, eh, SKI du får gärna berätta mer om det jag kopplar lite grann till Handelshögskolan är någon mening. Men Hur ser ägabilden ut och vad är ert uppdrag? Och hur mm. kom ni till? Liksom? Kan du ta ja, lite om SKI?
1: Det kan jag göra. men Vi är som sagt är 430 år i år och det är, ju, det är lite roligt för det ungefär. Vi är lika gamla som internet internet fyllde också 30 år 2019 så att vi har en, en bra kompis där. Men för 30 år sedan då var SKI ett, eller Svensk Kvalitetsinnes ett forskningsprojekt på Handelshögskolan eh, här i Stockholm. Och Sverige var faktiskt det första landet i världen som började göra så här, nationella kvalitetsmätningar där kvalitet var definierat ur ett kundperspektiv och inte från ett produktionsperspektiv. Eh, så att nöjdhet var, var då liknande med kvalitet kan man säga. Hur väl lyckas vi leva upp till våra kundernas, kunders krav och förväntningar helt enkelt. I, idag så ingår vi i ett, i ett större organ eh, som kallas för EPSI rating så motsvar, motsvarigheter till oss finns det ute i Norden, både i Norge, Finland, Sverige och Danmark och även ute på kontinenten eh, gör vi också en hel del kundstudier då då. Eh, ägarstrukturen ser ut att eh, SEQ institutet för kvalitetsutveckling är våra huvudmän och de har i sin tur Tillväxtverket och en intressant intressentförening som huvudman. Mm. Så så ser det ut mm. idag. Mm. Och vad är vi till för? Ja för när vi i början på 90-talet då var målet att mäta så mycket ja, som möjligt av BNP. Det var liksom vårt mål. Idag är det mer att eh, brukar vi säga att vi, vi finns till för att eh, vi vill... Eh, vår vision är helt enkelt hållbara insikter för en hållbar framtid. Så, att vi tror ju att det goda, den goda organisationen då är framgångsrik om man lyckas hantera flera typer av intressenter och dimensioner, allt ifrån kunder, medarbetare, samhället och framtiden utifrån ett hållbarhetsperspektiv så det är det, är det som driver oss idag. Mm. Igår när
0: jag flög ner till Göteborg så, så fick jag upp i mitt flöde via ditt Twitterkonto att ni släppte en, en undersökning vid SKI runt fastighetsförmedlare med, med, med mäklarbranschen där. Jo. Och jag läste den och det var ju lite plötsligt naturligtvis att den kom precis samma dag som vi skulle släppa det här vilket inte var planerat från början men Eh, vad vill du kommentera utifrån den undersökning som ni släppte igår? Vad har, är det som har blivit viktigare eller vad är det som är viktigt i den undersökningen för en kund som väljer att eh, göra affärer med, med, med en fastighetsförmedlare?
1: Ja, det som verkligen genomsyrar den studien det är ju precis som i många andra mätningar som vi gör det är att förtroendefrågan spelar större och större roll du nästan allting idag handlar om förtroende. Det vill säga den jag väljer att jobba med vid en affär måste jag ha förtroende för. Och det är liksom viktigare idag än en kvadratmeterpris och synlighet och sånt för det upplevs ganska likvärdigt mellan aktörer. Så att den som kan sticka ut på mer mjuka värden vinner. Mm. Och det är precis det vi ser även i den här studien nu. Mm. Det är snarare så att de som kommer lägre ut det är de som har som kommunicerar mycket mer pris och har den typen som attribut. Och de lyckas inte i samma stor, bra utsträckning som de som kommer bäst ut detta enkelt. Mm. Så det är liksom en, en vägren helt mm. enkelt. Nu
0: lyckades ju Länsförsäkringar och Fastighetsförmedling komma högst upp. Det vill säga på första plats i den här mätningen på, på ett resultat på 70,1. Varför kom LF högst upp?
1: Jag skulle koppla det till två, två dimensioner. Ett är att man har en väldigt bra image varumärke. Jag menar länsförsäkringar som namn slår väldigt bra idag. Så att... Och, och länsförsäkringar kommer bra ut egentligen i alla de studier som vi gör in, både inom bank och finans och i fastighetsmäklare. Så att jag tror att varumärket i sig signalerar något väldigt förtroendegivande. Mm. Ja, det är nog den stora orsaken. Och... Sen får de enskilda mäklarna få väldigt höga betyg på sånt som är viktigt. Mm. Proaktivitet, information och något som är ganska unikt med just Länsförsäkringar och mer är att man, man har både väldigt nöjda köpare och säljare. Mm. Annars brukar det vara en ganska stor skillnad men man har lyckats på båda fronterna och det är ju jättebra.
0: Någonting som slog mig när jag läste det också, det var väl att, att några sa att det var låg grad att rekommendera andra att börja jobba i branschen. Ja. Varför kan det se ut på det sättet?
1: Ja, men det är ju en bransch som det är mycket arvodesstyrt med allt vad det innebär. Så det är väl en, en annan typ av utav medarbetarsituation som, mm. som uppstår där. Och jag tror att det är det som en inbyggd
0: osäkerhet i liksom, ja, vilken man etablerar. Ja, oh. Spännande, tack för det. Om man lyfter blicken lite grann och så går vi in och tittar i ett perspektiv och vi jämför oss i Sverige och liksom svenska konsumenter eller köpare, kunder och i ett internationellt perspektiv kan man se några mönster eller skillnader där på hur nöjda vi är, ställer vi större eller mindre krav?
1: Tar vi ett Nords perspektiv där, där vi gör mätningar då ser vi att då kommer ju Sverige ganska lågt ut förhållandevis. Så vi, vi tolkar det som att vi ställer lite högre krav och är lite, lite mer om och kring oss kring de kring, kring förväntningar som vi har på våra leverantörer. Det är ganska stor skillnad mellan Sverige och Finland. så även ja, i, I ett nordiskt perspektiv så kommer ju Finland väldigt, väldigt högt ut generellt. Så, och vi i Sverige ligger väl... ja vi ligger väl tyvärr på att säga då, ganska långt ner i den nordiska rankingen mm. eh, så. Det man ska ha med sig när det gäller internationella jämförelser, vilket ibland man klar bort. Det är att det finns ju kulturella effekter som man, man, måste, man bör ta hänsyn till. Om man ska våga bli lite akademisk här, vilket man kanske får vara. Så brukar vi ju säga så här: att i Finland så har man ett annat betygssystem än vad vi har i övriga Norden. Och det brukar i och för sig spela av sig i resultaten också. Så att, men även när man korrigerar för den typen av effekter så, så är man ändå nöjdare. I, i Norden i andra länder när man är just i Sverige ja, ja. men det finns ett annat perspektiv som jag tycker är intressant och det är när man tar medarbetarperspektivet och det är det jag kanske jag får nästan lite ont i magen eh, faktiskt och det är att vi ser ju våran vi gör allt en kartläggning över hur, hur, hur vi mår på jobbet i Sverige och där kan vi se från 2018 års studie att tre av tio medarbetare upplever att kunder är prioriterad på sin arbetsplats, mm. vilket är fruktansvärt lågt. 3 av tio låter tre... ju ja, det... ja, det... väldigt väldigt lågt. Det är väldigt väldigt lågt och tittar man på det här ur ett internationellt perspektiv, då kan man ganska snabbt notera att, att här avviker Sverige något fruktansvärt. Mm. Alltså i, i alla andra länder så är kund mycket mycket högre på prioritetslistan än i än, än och det går Sverige. inte att
0: förklara med att vi har fått regelverk för det har ju skett i stora delar ja, av det världen. Det kan i, ju inte ja, ja. vara kopplat till någon, någon compliance för det finns ju också så det måste vara kopplat till något annat. Det kan här
1: man... tror jag det här är ju kopplat till, till hur vi är till, till arbetsmarknadens förhållanden och sånt, mm. tror jag. Jag menar ja, hur ofta har man hört att någon har fått sparken för att man har levererat en dålig kundupplevelse? Mm.
0: Och så Det ligger i ledarskapet. Ja, det. Och är försäljning inte tillräckligt fint i Sverige? Då? Att man liksom, I de amerikanska länderna där är försäljning väldigt högt upp på agendan. Är, är vi liksom lite grann så att vi suddar ut det där så att oh, det inre ja. livet blir för stort?
1: Jag tror att vi i Sverige börjar bli, bli, bli mer medvetna kring vem är det som betalar min lön i slutändan. Mm. Nej, Det är inte HR. Mm. Det är kunden. Mm. Ja, Men lite grann så där tycker jag att man behöver liksom reflektera över. Det här är ju risker för svensk konkurrenskraft och liksom ja framtiden helt enkelt. Så det här är, tycker jag är en akut fråga. Och jag tycker tyvärr att man märker av det här när man träffar. Man träffar ju en del ledningsgrupper här på, på vår årsbasis. Och så fort man pratar kund, då är det ju, och så ställer man frågan, jaha, har vi någon från ifrån HR eller från personal personalsidan rep representerad här idag? Och då, då är det oftast tyvärr, nej det har vi inte. Då brukar säga, varför inte då? Nej men det här är ju en kundfråga. Mm. Jaha, men ska vi inte involvera, hur ser det ut med omsättning av personal? som mm. påverkar det nyrekrytering, kompetensfrågor? Inte det, är inte det viktigt för kund? Och så blir det tyst. Mm. Så att det här är en, tycker jag är en jättefråga framåt faktiskt. Ja,
0: men kul att du lyfter det. Eh, kan du se några skillnader i kunnighet mellan privat och företag om man tar konsumenter jämfört med de som köper i sitt, sitt arbete som företagskunder och, och branscher även, liksom olika branscher. När är, vilken bransch är mest, är, är mest nöjd i Sverige?
1: Ja. Vi kan börja med privatkunder kontra företagskunder. Då kan man väl säga så här att Även om det kanske inte är någon jättestor skillnad i hur nöjda de här, de här är så märker man att de påverkas av olika saker. Och privatkunder är ju mer känsliga för ja, vad ska vi säga, yttre störningar, media, drev, dålig publicitet och sånt. Det, det påverkar mycket, det, privatkunder i större utsträckning, medan med, företagskunder inte alls påverkas av, av samma utsträckning då, då är den direkta relationen mellan, mellan kund och leverantör mer viktig då, så det finns en viss känslighetsskillnad mellan privatkunder och företagskunder, så det är den stora eh, företagskunden
0: kan sortera ibland, ja. det kommer ett drev att säga liksom, och så ställer man sig liksom mer ja, på precis. båda sidorna
1: så är det och tittar vi på uh, din andra fråga, vilka branscher som vi är mest nöjda med, så där, då är det ju en bransch, sen jag började för vad, vad sa 14 år som började jag, ja. uh, så är det ju en bransch som alltid har legat i toppen sedan dess, och det är faktiskt tandvård. Mm. Tro det dig, men vi i Sverige är oerhört nöjda med våra tandläkare, oavsett om den är privatdriven eller om det är folktandvården. Det tycker jag är lite, är lite mm. spännande faktiskt. Och, det, och vad beror det på? Jag, jag tror det att det så kanske är liksom en... Eh, vi, vi har en speciell re relation till tandläkarna, i alla fall många av oss. Många kommer inte ihåg när det kom in när man fick flå i skolan och sådär. Vi har en speciell relation tror jag och sen så, tandvården var faktiskt bland de första att börja jobba proaktivt med sms-utskick och sånt. De var ju så tidiga så att de fick ju dra in det för det var inte förenat med dåvarande pullagstiftning för många många år sedan, så de fick ju ändra det då. Men jag menar, vad gör vi idag? Det skulle plinga till eller telefonen här och nu har du en tandläkartid på fredag eftermiddag, vad gör du? Ja, det bokar jag av allt att gå till tandläkaren, mm. eller hur? Men det gör det ju inte om med din banktjänsteman skulle höra av sig och vill prata bolån, då, då skulle du styra och ställa. Men när tandläkaren höra av sig, då, då bokar man av allt.
0: Och jag, jag kommer ihåg det där för min tandläkare, jag fick sms väldigt väldigt tidigt mm. alltså i, i, i tiden, det är många många år mm. sedan. Jag tror att det var en av de första i, i den här som man fick faktiskt en bekräftelse av. Ja. Bilmekaniken kom ju bra mycket efter och så, och, och så vidare, så att, det här är spännande och vår bransch då, mm. om man tar bank och finans eller bank och försäkring mm. hur står vi oss och var är man som minst nöjd om tandläkarna? Det, det ska vi kunna lära oss lite grann om. Ja,
1: precis. Om, om tandvård kommer det absolut bäst ut då, ju, då är det ju spelbranschen som var har mätt sedan ett antal år tillbaka den vi tycker kanske minst om mm. så, så att det är väl de två som är högst och, och lägst helt enkelt. Så spelbranschen Är det bettingen liksom? Ja, i den? precis. Ja. ja, det är liksom och det har ju varit mycket prat om det här med, med, med reklam och media och sådär. Så, så, så det är en bransch med stora utmaningar. Men min bild är trots allt att branschorganisationerna försöker verkligen göra något. Så det tycker jag är positivt. Mm. Eh, eh, faktiskt. När det gäller bank och, och, och finans så Tycker jag att vi har ju, det är ju branschen som har varit inne i en relativt negativ trend de senaste vad ska vi säga nio åren. Mm. För 2010 var det där ja, paradigmskiftet. Precis. Det var något trendbrott som hände. Vad hände ja, då då? Jag skulle vilja säga så här att om vi ska prata nedgången från 2010, du kan ju börja med att prata uppgången fram till 2010 för det förklarar ganska mycket väl också varför det gick ner mellan, mellan under hela 2010-talet eller mellan 2000 och 2010, det var ju då do it yourself verkligen blev introducerat i, i, i kund och leverantörrelationer vi kunde göra mycket själva Vi, vi, vi ville det var ju suveränt jag kunde inte liksom sitta i trädgården eller på det heliga mm. och göra affärer eller hur? boka ju, resor, ja, flytta göra, fonder ja, beställa
0: allt, saker så allt
1: det med mina sidor och internetbank allt det där, det var ju, vi ville ju ha det och vi fick ju det Prisa leverantörerna. Mm, och då ökte, åkte vi upp i nöjdhet. Ja, precis. Men sen, sen så var det, det, men det man missade på tåget, det var ju att det där blev ju sen hygienfaktorer. Det vill säga, det var ju sånt som man redan hade. Mm. Så att när man började bygga in extra funktioner, då fick det ganska kort livslängd på nöjdheten. Och Vi började sakna andra. Så andra element. Missade
0: relation. vi sen då att skapa värdebaserade ja, upplevelser? Ja, jag men,
1: det är vår bild. Vi brukar ju prata om den digitala paradoxen där. Att den slog till på riktigt. Jag menar, jag menar funktionerna kom närmare, men relationen var kom längre ifrån. Så det här relationsbyggandet det är liksom... Försvann. Sen tror jag att ett stort misstag man, man har gjort också det är, det är själva begreppet digitalisering. Mm. Därför att när vi säger att nu ska vi gå ut och digitalisera det, det tolkar ju kunder som att det blir ännu mer krångel nu. Blir det blir ännu mer teknik. Men det vi egentligen menar som leverantör oftast är att nu kommer det bli enklare för dig att göra dina grejer. Kan vi inte säga det istället? Jag tror att begreppet här har, 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 vi, har inte använts på ett bra sätt. För vi gjorde en studie för ett antal år sedan där vi, där vi frågade svenska folket om en, dig, beskriv digitalisering med ett ord. Och där man svarade då, det är liksom dator. Så det är det man förknippas mm. med. Så att det, det gäller att liksom berätta vad man vill åstadkomma. Och, och sen så är ju digitalisering ett verktyg runt omkring istället.
0: Men det låter så, som att hygienfaktorn åkte upp och sen när vi skulle uppleva de här icke, som inte blev så värdebaserade tjänster, då blev det olika typer av applikationer och det blev olika typer av tjänster ja. som inte skapade det värdet så kunde tyckte snarare som att nej, men de vill bara plocka bort mig från någonting. Ja, istället för att förenkla och sen mm. kunna jobba med rådgivning.
1: Vi brukar ju säga så här att idag så kan ju digitala verktyg som de idag, de, de, kan, de genererar ju bara missnöje. Mm. För det är inte så att jag känner mig så här jättenöjd när, jag, när det funkar. Mm. För det är liksom det är ju liksom en icke fråga idag men det är att när det inte fungerar då då tar ju min leverantör stryk direkt. Mm. Så att det här mervärdet som det genererar det har, vi, det har vi kommit förbi just nu i alla fall. Så kan det hända saker och ting framåt i och för sig. Men just nu så ser vi mer att, mer att det är en, en klassisk hygienfaktor. Vi älskar tekniska tjänster i Sverige. Mm. Alla gör det. Alla får ganska bra betyg på det. Men det driver inte nörd och lojalitet utan snarare har det drivit en illojalitet. Det har gjort det enklare att både byta och prova på nya aktörer.
0: Mm. Så
1: att, eh.
0: om jag går till då, då så, så upplever jag oss själva som att vi är ju människa och maskin mm. vi, vi, vi vill ju jobba med liksom personliga möten och samtidigt ha liksom en, en innovationskraft i att underlätta för mm. kunden då. om du tar de företagen som satsar enbart på den tekniska plattformen mm. som inte har så mycket personlig relation utan som bygger alla sin affärsmodell på det och, och egentligen då naturligtvis i, i vår bransch också då, men kan man dra någon slutsats att de kunderna som får bara det, är, är de nöjdare än de som får människa och maskin, kan man se någonting av ja, det redan nu?
1: Skulle, för ett par år sedan så var det ju väldigt tydligt då att de här som var rent digitala ja. hade ju jättenöjda eh, kunder, men drevs också mycket av att man kunder gjort, gjort ett aktivt val, de låg i framkant i, i det digitala gränssnitt, gränssnittet och sådär. Idag så är, är ju, har ju många kommit i kapp. Så att utmaningen framåt för de digitala det är ju att hur ska man kunna bli ännu bättre än de, ska vi säga, de traditionella aktörer som har både och. Jag tycker vi ser en tendens av, och det var också en del av utav, utav, som vi såg i under, under under 2018, det var att de som, de som kan leverera både och, de har just nu en konkurrens konkurrensfördelning framåt faktiskt. Mm. Mm. Det, så det är inte en fråga om, om antingen eller, utan både och. Mm. Utmaningen blir då för de som bara har det digitala, vad ska de göra framåt för att kunna få in det, det här personliga i, den, i det gränssnittet? Mm. Och det är ju den frågan många ställer så hur ska mm. det gå till? Mm. Och då är det väl så att då finns den efterfrågan naturligtvis och det finns
0: ett förväntansvärde och i min värld då blir det väl så att, att man måste kunna överträffa förväntningarna man måste kunna förenkla för kunder man måste vara begriplig i ett sammanhang som innebär att ja, men det är det här som jag liksom efterfrågar, ja. hjälp mig med det mm. och får man inte hjälp med det basala eller skulle man gå in på en bank idag så säger vi, vi har tyvärr inte eh, Swish-tjänsten, du kan inte få det i den här banken eller du kan inte få bank i det heller, det är klart då går man väl ut för hygienfaktorn är redan där.
1: Ja, precis. det är sånt som bara ska, ska finnas, så att, kan vi konkurrera på de här, vi, vi brukar ju säga att de, framtiden handlar mycket om att leverera på mjuka värden. Och i mjukt värde i vår värde är ju en serviceupplevelse i termer av det här lilla extra. Proaktivitet, ge råd vid rätt tillfälle, vara tillgängliga vid rätt tillfälle och, och så. Så är man på de frågorna, då har man ju allt att vinna framåt. Mm. Vi har ju 21 län i
0: Sverige då, då. och om man jämför till en början liksom storstad och man utanför storstad så liksom, finns det några tecken på olika skillnader mellan hur, hur nöjda kunderna är om de finns liksom i storstäderna jämfört med utanför eller norrut eller söderut.
1: Ja men det finns ganska stora skillnader geografiskt och ja det är klart att kunder i storstäder ser vi har högre krav förväntningar det är svåra att tillfredställa. Så det är ganska naturligt att när man, att man är man storstadsbaserad då kommer man i, i regel lägre ut. Så det finns en, någon sån naturlag skulle jag vilja säga. Så man ska vara försiktig och jämföra, jämföra geografiskt om man inte har någon bra jämförelsepunkt. Jag menar. Det märker vi när vi tittar på de här länsbolagen att, mm. att, att, att i Stockholm kanske kommer ganska bra ut om man jämför med branschen i Stockholm. Mm. Så man måste ha med det här perspektivet också för där, där ligger den stora skillnaden geografiskt. Däremot när det gäller ålder och, och kön och arbetsituation. det tycker mm. vi är snarare att där har liksom skillnaderna suddats ut mm. över tiden. Så, så det går att, inte att
0: säga att en kvinna är generellt sett mera nöjd med leveransen än en man utan det Nej,
1: så var det mer före skulle jag vilja säga. Nu, nu har det där suddats ut. Ja. Och kulturellt om man har liksom en bakgrund från ett annat land där man kommer till
0: Sverige. Det kan vara, kan här, vara kan eller? Var
1: vissa skillnader men, inte, men det är större... Den, den geografiska utmaningen är större den sociodemografiska ja. skulle jag vilja säga-
0: Eh, om man då tar de här eh, intermediärerna, eller liksom vi jobbar ju i en bransch också där vi säger till våra kunder att vill de möta oss i länsförsäkringsgrupper via en försäkringsförmedlare så, 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 så accepterar vi det och respekterar den fullmakten. Mm. Så går man till Söderberg Partner eller Max Matisse, nej, en Mars Willis eller så, så, så är det liksom och när vi mäter det, vad kan man dra för slutsatser av kundupplevelsen att möta en försäkringsförmedlare jämfört med att gå direkt till ett försäkringsbolag?
1: Vi möter ju det i vår våran försäkrings jag har gjort under många många år och vi har ju alltid noterat att man är mer nöjd när man går via en försäkringsförmedlare än har en direkt relation och det handlar ju om att man man har lyckats skapa ett mervärde man ligger närmare kund man ser kundens behov och man har också kundens verksamhet i fokus på ett annat sätt och det ger helt enkelt avkastning i termer av nöjdare kunder. En,
0: att, en högre proaktivitet ja, en, 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 en bättre serviceleverans ja, måste, i sådana fall.
1: Man, man måste ju på något sätt liksom skapa värde i det här mellanskiktet och det lyckas man absolut med. Så... Mm. Att, eh, och där har vi sett över, över flera år så att det är. Liksom ingen, det är så har alltid varit skulle jag säga. Mm. Du pratar om mjuka
0: värden. vad driver kunnigheten framåt. Då, liksom? Blir det fortfarande mycket hur kunden upplever att vi förstår den situation som kommer göra att det är där man kommer hamna.
1: Ja, det absolut. Men något annat som vi behöver bli bättre på som leverantörer och företag det är att ha kontroll på vad som händer utanför vår bransch. Som vi befinner oss i. Därför att kunder idag, både privatkunder och företagskunder, vi jämför på ett annat sätt. Jag menar om jag vill ha en bra service då, då, jämför jag, då, då, då utgår jag ifrån kanske ett helt annat område. Jag menar vad, gör min, vad, hur, vad får jag för service om mitt, mitt revisionsbolag? Det kanske är jättehögt. Då blir det ett nytt krav på min förmedlare. Så vi måste vara medvetna om... om... Det
0: smittar mellan ja, liksom, det... liknande branscher. Ja,
1: men vi brukar kalla det här för expectation spillover. Det vill säga förväntningarna flyttas mellan positiva upplevelser snarare än att de byggs upp av tidigare erfarenheter. Så att det där behöver vi verkligen vara medvetna om framåt. Mm. Och, och din syn på
0: länsförsäkringar, du har ju följt oss också under de här 14 åren som du har varit med kanske innan också. Vad är din syn på länsförsäkringar?
1: Ja, men, jag tycker att man har som lärfärkt totalt sett har ju, har ju lyckats på alla våra, eller i alla branschstur som vi har gjort. Men så har det inte alltid varit, utan det har ju varit lite gunger och karuseller så. Nu är, så så att, man har lyckats få, få, fått ihop helheten på, på ett sätt som, som är väldigt, väldigt bra. Sen ser vi också utifrån ett kundperspektiv att det här med enkelhet. Idag är ju jättevitt enkelt och smidigt ska det vara. Vilket, vilket också indikerar på att kunder vill ha en leverantör för flera saker. Och det är klart att då har ju länförsäkringargruppen en möjlighet att kunna vara den typen av spelare. Mm. Som på något sätt har hela paletten i vissa, i, i det finansiella eh, ja, mm. sektorn då. Så att, eh, jag tror att det har ju skapat... Eh, och att man har kunnat tagit tillvara på den chansen också för så mm. har det inte alltid varit Nej.
0: och sen en, en kanske unik lokal mental förankring om ja. men inte annat vi finns i princip i samtal om du skulle som lite avslutning eller avrundning då, om du, du tänker dig de som sitter som ledningsgrupper ute på försäkringsförmedlingsföretagen nu och så får du ge ett budskap till dem vad du tycker att de borde ändå förändra i sin agenda och sätta lite högre upp agendan utifrån att få nöjda kunder de här mm. kommande 3-5 åren när de ändå lägger sina planer, vad, vad, vad måste de jobba ännu mer med för att få till det här? Då
1: skulle jag ju säga två saker som har värden på varandra. Ett är ju öka graden av proaktivitet och medarbetning. För tappar vi har vi inget medarbetarskap då, har vi, då kommer vi inte kunna vara proaktiva heller För det hänger liksom ihop Jag om mår jag bra på jobbet Då kommer jag kunna då, Det blir så mycket mervärde då Och då kan jag också vara proaktiv För att det går fort att rasera ett varumärke Eller relation Men svårt att bygga upp som medarbetarskapet och, och sen kan det ge förutsättningar För oss att vara mycket mer proaktiva Och våga varit modiga och våga ha kundrelationer på riktigt, helt mm, enkelt. Mm. Jag tänkte du skulle få avsluta också som säg
0: bör med någon typ av favoritlåt. Är något någonting som ligger dig varmt om hjärtat som du skulle vilja avsluta programmet nu
1: Ja, då tycker jag vi borde lyssna på den här låten av Lale, Goliath, mm. i så fall. Ja,
0: då tycker jag vi gör det. Och ett stort tack till dig, Johan, för att du tog dig tid att komma hit och inspirerande inspel och det är ju på kunderna som vi ändå lever i någon mening, det är ju den framgången det är dem vi ska tillfredsställa, så ett stort tack Tack
2: Vad var det vi sa när vi sträckte ut våra armar Vad var det vi sa när vi två tittade utifrån berget Vad var det vi skrek när Bortom stan och En dag Ska vi härifrån Bizarre